0: til Fremkaldt med mig, Claus Elgå. Fremkaldt er en portrætssamtale med en person fra sportens verden. Hvad skete der, så nå? Fremkaldt går helt tæt på, faktisk helt derind, hvor det kan gøre ondt at tale om et emne.
1: Det viser også, hvordan man kan være sige ud, når man ikke har det godt, eh?
0: Har man først sagt ja til at være med i Fremkaldt, så har man også sagt ja til at give mere af sig selv og dele det med Radio 4's lyttere, end man ellers kender personen for.
1: Det ender altid med den ene sår på sofaen. Okay. <laughs> altså, vi, vi, er, vi, altså, vi kan ikke være på modsat hold.
0: Når du har hørt fremkaldt, så er du blevet klogere på et menneske, som du enten holder med, eller måske slet ikke bryder dig om. I dag handler fremkaldt om håndboldspilleren Lars Rasmussen, eller Lille Lars. Lars Rasmussen blev europamester med landsholdet. Han førte sig frem i vild med dans, og lavede en mildt sagt ikonisk scene, da han skilte sit hold ud i omklædningsrummet. Mange vil sige, at Lars Rasmussen i en periode bare var for meget. Det siger Lars Rasmussen også selv. Han siger faktisk, jeg var helt utålig. På et tidspunkt gik det meste skævt fra Europamesteren faktisk så skævt, at han en morgen i 2014 spurgte sig selv om, hvorfor han overhovedet gad at stå op. For der var ingen, der gad ham. Lars Rasmussen har fået en diagnose som autist, og det har fået mange ting til at falde på plads for ham. Jeg mødte Lars Rasmussen en dag på en parkeringsplads ude for en Føtex i Horsens. Lars, hvad, hvad laver du egentlig i dag?
1: Jamen, man kan sige, at jeg laver mange ting. Jeg valgte jo at tage det skridt i sommer, så og tage kortet for håndbolddelen, på topniveau i hvert fald, og stoppet i kolding. Og så har jeg arbejdet de sidste fem måneder på at få banket en, tre foredrag op, og ikke bare foredrag øh, ud at fortælle en eller anden forening. Og Humboldt kan jeg man faktisk foredrag omkring ledelse, menneskeledelse, min egen transformation, Uh, og så jo det, som der kom frem her for en måneds tid siden
0: med, at, uh, at jeg også har den diagnose, som hedder ADHD-autisme. Ja, den vender vi jo tilbage til. Altså, jeg spurgte dig, om vi kunne finde et sted, vi kunne mødes. Og så sagde du, lad os mødes på parkeringspladsen ved Føtex Bankervaj i Horsens. Så her holder vi nu.
1: <laughs> ja, holder vi nu. Jeg har ind en del gange uh, Men det, det er jo fordi, vi, vi sidder jo egentlig i... I det område, hvor at mit liv, øh, på godt og ondt, øh, ligesom var godt, og så øh, i 13, øh, hvor jeg sådan måske blev voksen, eller det også gik op for mig, at hvad fanden
0: har du egentlig at tage dig til i dit liv en mandag morgen? Lad os, lige, lad os lige prøve at køre lidt rundt. Hvor er det, vi kører henad først? Jamen, jeg synes, der da... jeg starte bilen. Du må gerne starte bilen. Ja. Og hvis der er nogen, der tænker, så har vi både sikkerhedssæle på, og alt er i orden efter forskrifterne, så det kan ikke betales at ringe ind ad klaverne. ikke, og jeg, vi er jo i, i
1: trådløs, hvis det er det. Og ja. Ja. Vi, vi er utrolig lovlydige og nu slukker <laughs> vi lige musikken her. Ja? Det, det lader vi... Andre radiostationer om at gøre, hvis, med. Jo, hvis vi kan få den slå. Det er, når man har sådan en bil, Claus For det er jo det med umuligt al den der teknologi. Jeg kan jo slet ikke finde rundt i
0: den, altså. Og allerede nu kan vi jo se, at jeg kører lidt galt, ikke? Jo, fordi at, uh, her må vi nemlig ikke køre, køre ud. Men, um... Hvornår var det, Lars? Når var det egentlig, at du blev Europamester i håndbold? Det blev vi jo i, i 08. Ja. Og nu er det din sikkerhedssel, der, der piver.
1: <laughs> Så vi nåede næsten at sige den for, for sent.
0: Det var i 08.
1: Det var i 08, ja. Og, øhm, og jeg møder så min øh, ekskærs Camilla i 9, og begynder at få min gang her i Horsens, og jeg stopper jo i Holstebro i 10, og, og så går jeg, prøver jeg at gå tv-radiovejen, medievejen. Ikke? Øhm, og jeg, det er fordi, det sidder så dybt i mig, at det var en god dejlig periode, men bevidst ubevidst, så var jeg godt klar, at jeg var ved at være på et skråprænding.
0: Plan, ikke? Jo, det vender, vi, det vender vi tilbage til, fordi at, øh, ja, du var derude, hvor at, øh, man ikke nok ikke skulle så meget længere ud. Kan man godt sige det? Ja,
1: det synes jeg jo, man skal være ærlig at sige, fordi at det er jo det, jeg blandt andet fortæller om øh, i dag. at i, min, I et af mine foredrag at jeg stod en mandag morgen i 13, og det er jo faktisk der, vi er på vej ned nu. Øh, det var til det hus, som mig og Camilla byggede dengang. Øhm, hvor jeg står op Meget og Camilla er gået fra hinanden Og øh, jeg glemmer det aldrig Den mandag morgen Marts måned i 2013 Jeg står op og kigger mig selv i spejlet og, og så siger jeg til mig selv Hvad vil jeg sige en gang Lars hvad fanden, hvad fanden står stod op for Altså jeg havde kortet Alt i håndboldverden øh, Jeg havde været på alt i tv Og troede at det var vejen Det, var det der gjorde at jeg skulle være øh, Studievært, godmorgen Danmark det Whatever Um, og lige pludselig står jeg der er ikke nogen der har ringet der er ingen tv jobs jeg har ikke noget familie tæt på mig andet end min mor og far og min bror selvfølgelig som er over i øh, i Lømpe. Um, jeg står vidderligt og tænker hvis det her det er livet for mig
0: jamen så er der ingen grund til at have et liv men, men det må du lige øh, det må du skulle lige forklare Lars hvordan har man det så altså hvad, hvad er det for en følelse, tomhed? Fordi vi kan godt forstå det der med, man har det skidt. Men hvordan har man det så skidt? Jamen,
1: du føler et gigantisk nederlag som menneske. Man skal prøve at sætte sig ind i, at jeg har været så heldig at være en ret profileret sportsstjerne i Danmark. Og EM-guld, og spillet i Tyskland i mange år, og har været med på landsholdet, hvor det var rigtig, rigtig sjovt. Og lige pludselig, så alle ud af til tror jo, at alle også kendte sportsfolk eller andre, at det hele kører på skinner. Men det gør det jo bare ikke. Og jeg tror egentlig, at for mig var det et ekstra hårdt slag, at nærmest føle mig som et sølle lille væsen, som ikke havde noget i sin håndboldkreds, ikke havde noget i tv-verdenen, havde få venner, som selvfølgelig var i København. Det var så stort et nederlag, Claus for en sportsmand, at man faktisk skulle stå og kigge på sig selv og sige, øhm, det er nok ikke lige mange folk skal spørge til, hvordan man øh, får
0: sit liv til at, at være stabil, fordi det er da det sidste, at jeg har gjort. Jeg kan huske, at øh, Richard Møller, han havde et udtryk, vores gamle landstræner i fodbold, han havde et udtryk, som han elskede at sige til mig, når jeg lavede interview med ham efter kampene, hvis de havde tabt, så sagde Richard altid, vi var renon i alle farver. Havde du det også sådan? Ja, det tror jeg godt, man kan kalde det. Altså, jeg, jeg kunne ikke komme meget
1: mere renom. Øh, det var forfærdeligt, og, øh, og det er første gang, jeg er her i lang tid. Men det er jo lige præcis inden her, hvor vi kører ind ad nu. Det er jo mit hus, og det er jeg har bygget. Ja. Og øh, det var faktisk lige under døren til venstre,
0: hvor jeg stod og kiggede i spejlet. Vi holder øh, i en indkørsel. Øhm, ja. en meget klassisk øh, bangear. Et meget klassisk, øh, sådan lidt nybyggerkvarteragtigt. Øhm, det ser ret stort ud, der er en kæmpe græsplæne. Ja. Så står der et lille sort øh, legehus med hvide vinduer. Græsset er. Meget, meget trimmet, kan man roligt sige. Det er ikke en green, men det er tæt på. Dem, der bor derinde, øh, passer haven. <laughs> ja, det, altså, det er ikke mig. Det er ikke Nå. min for <laughs> at, at Jeg tror jeg ikke, at græs ser sådan ud. Nej. Øh,
1: men huset, det, det er da mit valg, som det skulle se ud. Nu er der ikke nogen hjemme. Øh,
0: det var en hård tid. Hvad, hvad, prøv at fortælle det der med, at du, du vågner og, og tænker, måske gider jeg ikke engang at vågne i morgen. Altså, hvad, den der fornemmelse... Øhm, afmagt. Hvordan? Jamen, jeg har altid været en mand,
1: som har vidst, hvad jeg vil, og vidst, hvad jeg kunne, og kunne nå de ting. Uh, og når jeg havde et mål, så nåede jeg det mål. Uh, den morgen, der er problemet, at det går op for mig, at jeg har ikke nået mål i den her uge. Jeg har egentlig ikke nået mål om, om, om en måned. Jeg har ikke nået mål om et halvt år. Der var ingenting at se frem til for mig. Penge, det skal jeg jo ind på kontoen. Mm. Og øh, som jeg sagde tidligere, at man tror bare, at vi, vi lever drømmelivet. Det gør vi også på mange måder. Men når man også er det her, så er der bare tit en latterlig facade for os kendte mennesker, siger med gåsøjne at vi skal ud af tilkonkørende i den rigtige bil, vi skal gå i det rigtige tøj, vi skal til Zulu Wars vi skal mødes med de rigtige mennesker, og det skal være oh, så forfærdeligt stort, og jeg kan ikke døje det. Men man bliver desværre nogle gange nødt til at have den Den Dengang i dag er fløjten ligeglad. Jeg skulle være til Sulo Comedy Gala her inviteret, jeg gad ikke. Altså det, det er det nye, men det, den mandag morgen, det
0: var så stort et nederlag at sige til mig selv, det er næsten lettere ikke at boende, ikke? Ja, fordi du kom jo fra en øh, verden. Jeg ved, Lars Christiansen har engang fortalt mig, at øh, nogle gange, når I var på træningssamling, så, så kunne I godt lide at smide jeres store BMW'er med så ned fra Tyskland. Et sted, I var skidelige glade med, at vi fik en parkeringsbøde, det var bare for at vise jer råd til at smide ja,
1: det var jo Ja, det, det var jo nærmest sådan lidt, hvem var mest ligeglad med at få to parkeringsbøder. Ja. Og, og det er jo lidt det, er jo også det vi hører med kortspil i, i, i fodbold. Vi har også spillet kort, tror jeg. Mm. Øh, hvilket Wilberg ikke var særlig glad for, vi gjorde øh, altid. Øhm, hvor der bliver spillet for nogle beløb jo. Øh, og gjort nogle ting, der i dag er så latterligt pinligt. Øh, og noget, som jeg heldigvis er kommet væk fra. Og det ved jeg også, de andre drenge øh, men, men der er bare i det her luksusliv, vi har...
0: En, en, en facade, men også en forventning om, at så kommer og spiller vi kongulerødder. Men jeg synes næsten, jeg hører, at du siger, at du skammer dig over dig selv, når du ser tilbage på den tid. Jamen, nogle gange gør jeg, fordi man var jo ikke ærlig. Jeg var jo ikke ærlig over den
1: måde, jeg levede på altid. Altså, det var, jeg, jeg, jeg er tit kommet ud for at skulle gøre ting, jeg ikke havde lyst til. Men, men man simpelthen føler sig tvunget til at gøre det, for at kunne være med i slænget. Øhm, altså hvis man siger sådan 30 år, 25 år eller 32 år, og alle tror, at man kommer kørende, at man kommer kørende i... Jeg kørte i en kæmpe Audi A6 Allroad dengang, ikke? Altså, som øh, jo nærmest indikerede alt. Mm.
0: Øhm, jamen det, var, det, det er pindeligt at tænke tilbage på, Claus. Det er at tænke tilbage på. Men hvis vi synes, så har det billede med, med, hvem kunne få flest parkeringsbøder, bare fordi man havde råd til det. Og så, og så ligesom fæt over i det billede af, at du vågner den morgen i 14, sætter der på sengekanten. Hvad foregår der inde i kroppen? Hvad foregår der inde i hovedet på dig? Altså, hvad, hvad var der tilbage? Der var absolut intet tilbage. Der var en tomhed, som
1: der gjorde, at jeg vidste ikke, hvad jeg skulle. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle rejse mig op for. Uh, jeg var så mentalt ramt på det tidspunkt. Og jeg vil næsten sige, Godt sei dank, jeg var alene. Mm -hmm. Fordi jeg havde... Havde mennesker tæt på mig set mig den morgen, den dag specielt, jamen så havde de været dybt bekymrede, fordi de kunne godt se at altså, det var ikke en Lars, de nogensinde havde set i deres liv før.
0: Og der heldigvis er jeg jo lavet af en fighter. Jeg skulle lige til at spørge, fordi hvor blev fightergenet af? Fordi du er jo ikke blevet en af de bedste håndboldspillere. Altså når man er med på et hold, der vinder EM-guld, så er man jo en af de bedste håndboldspillere, det siger jeg selv, og det kommer ikke af sig selv. Så hvor blev fightergenet af? fighter var, øh, var
1: forsvundet i tomheden og flovheden, pinligheden og øh, den følelse af nederlag over, at man skulle komme i sådan her situation, øh, at jeg skulle det. Øh, til gengæld, i løbet af dagen, så overvinder mit fightergen den her angst og frygt, som gør, at man ikke tør at gøre noget. Den overvinder det, som det har gjort tusindvis af gange i mit liv. Og øh, det gør så, at jeg erkender... Jamen Lars, måske var der nogle hent tilbage i de sidste 4-5 år for blandt andet Ulrik Vilbæk, for blandt andet Bjørn Christiansen, på en kærlig og god måde. Men så måske går op for mig der, at øh, hvis ikke du begynder at forstå, at du kan mange ting, og du kan byde ind med mange ting, mm. men hvis ikke du forstår, at du kan det, og tror, at det er den her måde, du skal leve på, jamen så ender det galt for dig en dag. Det erkendte jeg den dag for første gang bevidst, ikke ubevidst, men bevidst, at jeg skal lave en ændring af mig selv. Ikke fordi jeg er et dårligt menneske. Jeg er et kærligt menneske. Du kender mig, Claus, Og, mm -hmm. og jeg gør ikke nogen mennesker noget ondt, men jeg kan være for meget. Jeg har været for meget pestilens for mine omgivelser.
0: Hvordan har du været en pestilens for dine omgivelser?
1: Jamen, jeg har været på hele tiden. Altså, øh, hvis, hvis månen var blevet... Hvis der var en, der været på månen, så havde jeg jo været på solen, ikke? Og, øh, og jeg var ikke blevet solbrændt, altså for eksempel, ikke? Øhm, du ved, højt råbende, som vi kommer ind på, sikkert senere, det ved jeg jo ikke, jeg kender ikke din, øh, din agenda, men kvæl øh, den diagnose, jeg har fået senere i mit liv øh, med ADHD-autismen, det har jo været den overordnede grund til det, men jeg har simpelthen været øh, og fyldt ufatteligt meget,
0: som langsomt var ved at blive nok for os selv, min nærmeste. Men, men... Øh... Ja, nu er du så autist, du er ADHD, ja. men du er stadigvæk Lars, du er stadigvæk Lille Lars. Altså, ja. som man kan sige, fordi du har fået diagnosen, er du jo stadigvæk dig. Mm. Men hvordan har du så bearbejdet det for netop ikke at være ham, der var en pestilens for alt? Jamen, det er jo, som jeg ser det lidt, øh, ikke fordi jeg roser mig egentlig aldrig
1: næsten, men jeg roser mig selv i den her situation, fordi at for at jeg overhovedet kunne ændre mig, min transformation, som jeg også snakker meget om ud til, øh, til andre mennesker, jamen så kræver det jo, at man først og fremmest selv erkender, at der er noget galt, og der er noget, man skal ændre på. Mm -hmm. Og øh, det var det første, jeg gjorde. Det gjorde også den der morgen i marts i 13. Øh, og i forlængelse af det, da jeg så får min diagnose i 15, øh, der vælger jeg at åbne helt op for mine øh, nærmeste, og faktisk også mine venner. Det gør jeg, fordi jeg mener, det er sindssygt vigtigt, at de ved, hvorfor er det, jeg nogle gange reagerer, som jeg gør. Mm -hmm. Hvorfor er det, at jeg kan blive sur eller irriteret, hvis ikke telefonen ligger rigtigt på bordet, eller der ikke er blevet overholdt aftaler. Og, øh. og, og det har været et og alt, tror jeg, for mit liv, at jeg egentlig i dag sidder og har det fantastisk. Øhm, det har været, at jeg var sel selvkendende jeg var ærlig, jeg søgte hjælp og råd hos mennesker, og jeg var ikke bleg for at vise, at jeg havde brug for det. Det gjorde, at det var lettere for dem også at håndtere mig, og øh, og det er den største vigtighed, jeg ser for os, som har det, man kalder diagnoser, og nu der er ADHD, det det autisme for mig, som har begge dele. Mm. Øhm, det er, hvis du er stærk nok til at fortælle det og vise det, og ikke føle det som et nederlag, mm. men nærmest tage det som en gave, og få det bedste ud af den gave, det kan være. Jamen... Øh, så kan du også noget meget mere end det, jeg kalder almindelige mennesker kan. Jeg er jo ikke, ikke splitterragne galt, jo, det er jeg nok, men jeg er ikke psykopat, jeg er ikke, jeg er ikke ramt, 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 der gør, at jeg ikke kan fungere. Der, hvor jeg er ramt, det er, at når folk går bag min ryg, nolker mig i ryggen, så ryger temperamentet af. Ja. Øh, og
0: men det er jo, jo færre nok. Sådan har de vil vi, vi alle sammen, har vi ikke det?
1: Jo, det har vi, men jeg tror, at den måde, jeg flippede
0: ud på, var måske lige ekstra hård, øhm... Hvordan når du, når du flippede ud også? Hvordan, altså, hvis, hvis, det virkelig, hvis, det, hvis du bare sagde, nu er det man nok, og der så skete en masse, hvad skete der så? Jamen, så fik man jo nogle ting at vide, som var
1: så ondskabsfulde og så rammende, og kvæg, jeg er også autist, så jeg er jeg dygtig til at læse mennesker, jeg er dygtig til at spotte mennesker på, hvad, hvad gør dem glade, hvad gør dem kede, og så rammer man jo på det aller, aller værste. Det er der også nogen, der fortjener at få. Så du blev ondt? Ja, jeg blev ondt. Jeg blev und i det, jeg sagde. Men tit ondt, fordi
0: de havde gjort mig ondt først. Men, men det er jo svært, det er jo sjovt, Lars, fordi eller, ja, det er jo ikke sjovt, men det er jo pudsigt, fordi øh, altså, du er ikke et ondt menneske jo. Så hvordan var det lige pludselig at opleve sig selv som ondt? Og det var jo det, der var problemet. Jeg blev jo så dybt ulykkelig bagefter.
1: Og indtil jeg fik min diagnose og, og, og få den medicinering, som jeg får, som, øh, som gør, at min, øh, min hverdag er 100.000 gange bedre. Øhm, og jeg ville jo ønske, at jeg havde fået den som barn. Ikke? Mm. Altså, det kunne have hjulpet mig men, sindssygt. Men det gjorde mig så ked af det bag for, jeg kunne ikke forstå, Claus, hvorfor fanden reagerer jeg? Fordi det kunne også være små ting. Mm. Hvorfor reagerer jeg så voldsomt? Jeg glemmer aldrig engang øh, min, min kæreste, Jeanette jo, som jeg nu har været sammen med i fem år... Øh, Lige da vi har lært hinanden at kende, og, og Janette, hun har jo, hun har en søn på tidligere, Mikkel, som også har ramt af ADHD-autisme, så hun spurgte mig jo bare, sådan. Og øhm, så skulle vi hjem en gang op for at og jeg ville bare hjem. Og så siger hun, du skal køre der, og det er så en forkert vej, hun peger. Jeg flippede helt ud over, at vi skulle køre fire minutter længere for at komme hjem til, til, til Løjum Kloster, som jeg kalder det jo, ikke? Altså flippet ud, som I flippet jeg ud? Jeg flippede ud, slå hånden op i taget sådan her, og fuldstændig råd og strej, hvad fanden er det for noget, mand? Og har jeg... jeg falder så lynhurtigt ned bagefter igen, og jeg bliver og siger jo undskyld, men der er også grænser for, hvor mange gange man kan sige undskyld. Mm -hmm. øhm, og det huvede så bare op, specielt i 14 og 15 hupede det så op. Altså, jeg har haft problemer i nullerne, jeg har haft problemer i 90'erne grundet. Det er min... De her ting med temperament, ikke? Og har jo været ved at miste karrieren et par gange. Virkelig mest mest mest. Og, øhm, og... på et tidspunkt siger jeg til Janette i øh, senesommeren 15'erne, og siger jeg, hvad, hvad, hvad der er noget galt med mig. Det kan ikke passe, det her. Det kan ikke passe, jeg kan være så hjernelamt dum over ingenting. For jeg vil ikke være på den måde. Det er ikke mig. Nej. Øh, og så siger jeg at hvis du vil høre min
0: mening, så er det der ok. Men den bliver hård. Den bliver hård. Ja. Det skal vi. Jeg skal lige tage et billede af der Lars, fordi ja. det skal vi jo. Programmet hedder jo fremkaldt. Og, øhm, og nu tager jeg lige et der. Sådan så mens det bliver mens det lige bliver fremkaldt her. Så fortæl, os, fortæl mig lige, øh, hvor, er det, hvor kører vi hen ad nu? Nu forlader vi indkørslen her. Ja, nu
1: fjerner vi os fra, øh, fra Overmarksvej i øh, i Horsens, hvor mit hus var, hvor det hele for mig ligesom startede til, at jeg var på bunden. Mm -hmm. øh, jeg kunne ikke komme længere ned. Og, øh, og så gik det derefter langsomt den rigtige vej. Hvor kører vi hen nu? Jamen, nu vil jeg egentlig køre hen til, hvor at, øh, indtil jeg så forlod Horsens, kan man sige, 15, og tog ned til, øh, og til Jeanette, i Sønderjylland. Så øh, noget af, at der, hvor at jeg ligesom gjorde, hvor jeg, hvor jeg var glad og havde det godt, det var faktisk oppe i, øh, op i, øh, op i Forop Horsens og Casa Arena. Ja. Øh, og det er fordi, at punkt et, så havde jeg rigtig mange tro, der men det, er, fordi der skulle langt, synes jeg, 6 kilometer eller sådan noget. Eller 5 kilometer. Men jeg løb op. Så jeg løb her altid. Hørte god musik. Og jeg fik tanket en halv procent energi. opfyldt jeg hver eneste dag i den rigtige retning. Jeg kom ind i trænerverdenen igen. Men, men det var lidt op i form Horsens. Min daglige gang. Hvor jeg ligesom havde nogle gode venner. Jeg har sådan i Horsens tre rigtig, rigtig, rigtig gode meget tætte venskaber. Den ene er Nikolaj, som er i håndboldverdenen, han er agent. Han har været en, en meget en meget stor hjælp i mit liv på det tidspunkt, og er det den dag i dag. Øh, og så er der en anden gut her i Horsens, øh, som hedder Jens øh, Hormøller, som øh, også virkelig, virkelig har været der for mig i både 13 og 14 og 15. Og i perioden, hvor jeg havde det rigtig hårdt her, Æh, ikke, man kan jo ikke have kontakt med alle altid, også som man flytter væk, men er en der Christian Dyr, der egentlig var leder for, for Horsens Sports College, som jeg stod for.
0: Ja, det, det, du levede jo det der dobbeltliv, kan man sige.
1: Ja, det kan man jo roligt sige, man gjorde, fordi at, øh, forestil dig, at når jeg kom ud i håndboldhaller, eller kom op om til morgentræning, og så står de her elever i forskellige alder og ved, hvem jeg er, og tænker over holde ham den rige, og øh, EM-guldvinder, og kendis, og tv-programmer. Og jeg kommer træner hvis det var helt rigtigt. Så skulle jeg jo netop fortælle dem. Skal I høre her, kære venner?
0: Jeg er absolut ingenting lige nu. Men det der med dobbeltlivet, altså, du var jo kendt som, øh, som lille Lars, altså ham den lille glade mm -hmm. øh, fløjspiller. Ja. Men, men øh, jeg kan godt høre på det hele, at, at så glad var du altså heller ikke? Og jeg kan forsikre dig for,
1: at der har været minimum lige så mange øh, kæde, og frustrerende og skuffende netter, som der har været lykkelige netter i perioden, hvis man siger det sådan, fra 08 til,
0: øh, til 2014-15 øh, stedet. Men, men hvor, hvordan var det at leve det dobbeltliv? Altså, fordi jeg, jeg kender det jo godt lidt selv, man skal leve op til, sin, ja, til de forventninger, folk har til en og noget. Du kom ind ad døren, så er der jo mange, der har forventet sig, og nu bliver det sjovt, øh, fordi Lars han er altid så sjov. Ja. Øh, hvordan var det? Det var et helvede. Det
1: var simpelthen så forfærdeligt. Det, er det værste, jeg har været ude for i mit liv, det var den periode, hvor jeg, var så langt væk fra alt, hvad folk forbandt mig med. Den glade, den søde, den sjove. Ham, som der ville hjælpe alle. Uh, ham, som der havde penge. Ham, som der havde uh, fedt hus. Ham, som der kunne gøre lige, hvad han ville. Det kunne jo ikke på alle parametre undtagen de første, fordi den søde og, og rare, det er jeg. Men jeg havde ikke overskud til det der. Men jeg skulle stå og vise det. Og det var... Altså det var simpelthen som at jeg nogle gange bankede mit hjerte. Jeg lover dig, Claus, mit hjerte bankede, som om jeg troede, nu falder det fandme ud. Ja. Altså så, så, så meget tog det mig, når jeg kom ind, for jeg skulle, om det var ude at holde foredrag, eller jeg skulle snakke med ledere, eller jeg skulle øh, bare gå på gaden, så skulle jeg udstråle det der overskud igen tilbage til den her forpulet kendisverden, at øh, det skal man gøre, når man kommer gående. Øh, det var et helvede, og heldigvis tror jeg, fordi det var et helvede. Så tror jeg også i dag, at jeg håndterer dig så godt, som jeg gør. Øhm.
0: Men du søgte jo også lidt det der, altså, fordi du har jo selv sagt et par gange, at du ville bare ind og lave tv. Du ville være god morgen Danmark, god aften Danmark, gå et eller andet Danmark. Ja. Det var det, der var saliggørende for dig. Øhm, hvorfor var det, at du så gerne ville ind og bekræftes derinde? Jeg tror egentlig ikke, hvis vi tager det første, ja, for helvede, jeg søgte det
1: Og jeg troede, det var jo en taktik, når jeg var meget på efter EM i, slut, EM i 8, da vi vinder. Der ved jeg jo godt, at nu er der altså en gylden mulighed for, at øh, ikke kun Humboldt Danmark, men det meste af Danmark, øh, finder ud af, hvem man er, og hvad man eventuelt er dygtig til. Jeg tror også, hvis jeg spørger dig, Claus, så tror jeg også godt, du vil sige, at jamen, du er dygtig, Lars, til at være foran kamera. Jeg bestemt, kan, bestemt. Og, og, og det vidste jeg jo godt. Det har også altid interesseret mig. Jeg har jo altid sagt at hvis ikke jeg kunne blive professionel håndboldspiller, så ville jeg gerne være journalist eller arbejde inden for medieverdenen. Det har jeg også sagt, inden jeg blev kendt. Og der havde jeg nogle kompetencer, og det har jeg også i dag. Forskellen er bare i dag, at der har jeg bevidst og ubevidst jo de sidste 4-5 år ændret mig totalt, som har gjort, at så kommer alle mulige muligheder lige pludselig for det, jeg, jeg egentlig gerne ville. Og, og i den forlængelse, jamen der, ja, jeg havde en taktik med, jo mere jeg var på og blev set, jo større chance var der for, at jeg fik et job. Den var ikke helt rigtig. Den var forkert, og der var også mennesker, der blev forarvet. Der kan vi gå tilbage til Jantelovs Danmark, øh, som, øh, som jeg om nogen hader. Øh, men det var jo selvfølgelig en del af det.
0: Der var også den del, at, øh, at jeg jo gerne ville arbejde med det. Altså, du var jo... Øh, det, nu bliver du sgu nok fornærmet. Nej, det tror jeg faktisk, Nej, ikke. Gør, du gør. Det tror jeg ikke. Altså, du var jo på et tidspunkt det, som man i branchen kalder lidt medieliderligt. Eller medieluder, ikke? Medieluder. Ja, det er jeg medieluder. Jeg ja men det, det er skønt. Ja, skøn.
1: medieliderlig, og det har jeg jo aldrig lagt skjult på. Men jeg har jo også prøvet at forklare folk, at fejlen fra min side var, at jeg var for meget medieliderlig. Mm -hmm. Du ville det for meget? Jeg ville det for meget. Ligesom man siger nogle gange, hvis vi skal spille en semifinal med, så kan jeg huske, at sagde til os, at vi skal spille semifinal i Hamburg i 2007. I må ikke være for overtændt. I må ikke ved det for meget, så ved I godt, I kramper. Mm. Og så kommer det helt forkert, budskabet kommer helt forkert ud for det, vi vil. Det var det, jeg gjorde. Jeg blev desperat for at nå det mål at blive godmorgen Danmark vært. Eller være, hvor alt blev set. Og lige pludselig havde jeg overhovedet ikke kontrol over mig selv, hvad det var, jeg sagde eller gjorde vel.
0: Men var det det, du følte som et nederlag, at du ikke blev? Fordi man kan sige, øh, i den sammenhæng, hvis vi bliver i så var det ikke noget med, at du startede på bænken. Du var faktisk slet ikke udtaget. Næ, og det er jo bare mig, som der siger, jamen jeg sætter mig et mål. Og
1: den mål, det er jo helt utopi, at jeg ikke når det. Det, det, det eksisterer ikke i mit hoved, at jeg ikke når mit mål. Jeg kan godt være realistisk, jeg kan godt ændre retning
0: undervejs, men målet kan godt være det samme. Altså, altså i, dit, i dit univers, der fandtes den option, den mulighed slet ikke, at det ikke lykkes for dig? Overhovedet ikke. Det var aldrig til mig.
1: Og øh, da det så ikke lykkes, og samtidig med, det ved du selv, Claus, også, at inden for den medieverden, der er det bare rimelig spis nogle
0: gange at kunne komme ind. Det kan man det, godt sige.
1: <laughs> det finder jeg jo også ud af der, at jeg finder jo ud af, at bekendte og nye venner jo direkte ser mig som en konkurrent på alle mulige områder. Mm. Og så finder jeg ud af lidt senere hen, at det de har sagt om, at de vil hjælpe mig, de skulle nok snakke ind, de har fucking gjort stik mod, så de rører.
0: Men nu trækker du jo, Lars, lidt offerkortet, fordi at, øh, altså, det er jo noget... Jeg ved ikke, om det er træls har fået en diagnose. Det, det, nu har du fået en diagnose, men, men det undskylder jo ikke alt. Man kan sige, du har vel også selv et ansvar for dit eget liv. Altså er der ikke nogen steder, hvor du selv har gået galt i byen? Jo, du har jo indrømmet, at du for <laughs> meget.
1: <laughs> jeg har gået, gået galt i byen mange gange. Og man, øh, jeg, jeg er jo sådan, at øh, når du bruger offer, jamen der er situationer, hvor at jeg har været et offer. Det tror jeg godt indrømmer Det er jo ikke noget at gøre med, at man skal have ondt af mig. Det er det sidste, folk skal have mig, fordi at jeg kommer altid igennem, jeg klarer
0: mig altid igennem, og jeg vil altid vinde mm -hmm. i sidste ende. Men, men når jeg siger, at jeg trækker offerkortet, så mener jeg jo, at, at, at jeg hørte dig lidt sige nu, at det var sgu ikke din skyld, det var også alle de andre, der var dumme. Nej, det synes jeg. Ja, men det er det ikke. Det, så er
1: det jo bare mig, som der er for dårlig til at forklare det, øh, fordi... Det hele bunder ud i, at jeg, jeg er for medielederlig, jeg er for meget på, jeg er for desperat for at blive set og hørt alle steder, og jeg nærmest prøver at prostituere mig selv.
0: Alle steder i medieverdenen, ikke? Men hvorfor, Lars, det skal jeg lige forstå, altså, hvorfor var det så vigtigt at blive set? Hvorfor var det så vigtigt at have den der præstige? Hvorfor betyder det så meget for dig? Det var faktisk ikke det at blive set. Det, det, det var
1: faktisk ærligt, Claus, intet med det at gøre. Det var noget gør. jeg troede, at jo mere jeg blev set, jo mere jeg var der, 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 til middag hos, kvægrejs, kvægrejs, rejse, vild med dans, øh, djævleræs, som det hed dengang, jo mere jeg var på, troede jeg, jo større chance for, var der, at jeg fik et tv-job. Og i den forlængelse, jo mere åndsmag, jo mere klone -agtig, jo mere kontroversiel jeg var, jo endnu større chance troede jeg var. Og det var derfor, jeg, som jeg startede med at sige i, i starten, som startede med at sige i starten, vi at snakke, at jeg kunne ikke tage mere fejl, end jeg gjorde
0: med min... Der er et ret berømt klip, øh, Adalas, <laughs> hvor du står og flyner fuldstændig ud i et omklædningsrum. Du ved nok godt, hvad det er for det. Du skal lige ja. se, om kan finde det her, mens vi holder for rødt lys. Ja. du
1: Hvad er det for noget? Det spiller rundt ind, træner, mand! Vi laver ingen frikast. Vi gør ingenting.
0: Altså det klip, hvor du fuldstændig flyner ud øh, derinde. Nu skal jeg fortælle dig noget. Nu skal jeg afsløre noget for dig, Lars. Ja, ja. Når jeg har set det, ja. så har jeg faktisk tænkt, det der, det tror jeg ikke skid på. Jeg tror, Lars han har forberedt sig hjemmefra. Jeg tror, han godt ved, der er kamera på. Nu laver han en eller anden scene, der bliver talt om. God aften Danmark, morgen Danmark, Aftenshowet. Altså fuldstændig bevidst, at fordi og til ære for kameraet, så flyner jeg ud. Ja. Det er jo noget af en påstand. Det passer ikke. Det bliver jeg nødt til at være ærlig at sige. Du ved, jeg er ikke lyver, Claus. 100? Det passer overhovedet ikke. Og
1: øh, havde vi nu været foran med fem mål ved pausen. Vi er baget med fem til en Bro. Alt det, vi har aftalt i to måneders opstart omkring, hvordan vi som team viser os omkring udstråling, fight, det var overvikle holdt. Jeg har det ekstremt godt med mine spillere altid. Jeg bor rigtig meget på det, der hedder menneskelig ledelse inden jeg går på det resultatorienterede, men lige de punkter, de blev ikke overholdt. Og øh, som jeg siger, jeg går ikke videre, om vi vil føre med 5 eller 10 mål ved pausen, eller uregjort, eller være badet med fem. Så det der sker, det er bare, at TV2 Nord, Nord er der op og følger mig, og øh, vi bader med fem, og vi spiller helvede til, og vi er pinlige at se på, specielt i vores udstråling, og så siger jeg til min assistent, træner på vej ud, at, du skal bare lige vide, at, at jeg går kreds nu.
0: <laughs> og jeg, skal lige, jeg skal lige stoppe dig i fortællingen, ja. fordi nede i kælderen, ja. der er jeg faktisk boet. Vi kører i Havne lige nu i, er øh, i Horsen. Det har jeg da. under dan, dansk køreskole. Jeg kom Godt. hjem fra Israel, jeg havde boet der et år. Eller jeg havde boet et år i Israel, og så kom vi hjem, og så boede jeg dernede i kælderen. Nå, det er en anden historie, Lars. Ja. Vi skal tilbage til omklændsorben. Jeg synes ikke, det så så fint ud. Det var bestemt ikke fint. Det kan jeg så hilse dig sige. Det var jeg på en <laughs> Jamen, det er virkelig, der kan du bare se men, men du, du fly ned ud der Jeg fly ned ud, og det gjorde
1: jeg, fordi jeg ville vinde Og Der er ikke noget opsat Der er ingenting Og, og længere er den ikke, det er sandheden Det er bare mit, mit. anke ja. Folk kalder det temperament, men i den situation Det er faktisk engagement
0: Ja, altså det har du ret altså, i det... det er det men så skylder jeg dig ind, fordi at, og, 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 og jeg har det sådan så du med tror det. det. du troede det stadigvæk i dag, indtil jeg fortalte det nu? Ja, det troede jeg, 100 procent. Og, og jeg har det sådan med det, fordi nu er jeg jo ligesom opdraget og vokset op i tv-verdenen ja. også. Ja. I er jo jeres egne små forretninger, og det er det, I lever af, Så jeg har ikke sådan tænkt, det var da mærkeligt eller ad. Tværtimod. Altså jeg har tænkt, der er rigtig mange, der skal profilere sig selv, og så, så var der en kærkommende lejlighed til at gøre det der. Så jeg troede sgu faktisk, at du havde sindsat det. Jeg giver dig mit ord. Det var overhovedet ikke i sindsat, og det var ikke noget, af Nu har vi jo bevæget os op. Nu kan jeg se de store lysstandere fra, øh, fra Horsens stadion. Altså i gamle dage, der hed det jo HFS. Nu hedder det AC Horsens, og det er på Henriksen og drengene, der huserer derinde. Yep. Og så ved siden af, der har vi jo øh, her, du gerne vil vise os, det er Forum Horsens. Form Horsens ja. Og hvorfor er det, at du, du gerne vil smutte en tur forbi form Horsens? Jamen, det er fordi, at øh,
1: det var trods alt her, og det er trods alt i de omgivelser, der hedder Humboldt. Som fik mig tilbage igen, Claus. Det var det her, som gjorde, at jeg er kommet tilbage, og, og
0: valgte jo, i stedet for at give op, mm -hmm. så sagde jeg fandme nej. Men det der jo også er i og det er jo noget af det sværeste at miste, det er jo sin identitet. Altså, ja. når man mister sin identitet, nu skal jeg ikke nævne navne, men der vil være cykelrytter som når de stiller cyklen på hylden, så er de måske knap så interessante. Der vil være bokser, fodboldspillere, der vil i den grad også være journalister, hvis identitet var at være ham eller hende, ja. journalisten. Du er jo den lille, glade fløjspiller. Du er håndboldspilleren. Ja. Men, men, men nu selv, mister selv du... Selv den dag i dag. Selv den dag i dag, ja. Men nu skal du til at finde en ny identitet at leve op til. Kan det være sådan angstbrugende? Nej, det er overstået. Nu sidder vi og, nu har fået fremkaldt billede her. Du ja. sidder der. Fortæl om den mand, med en diagnose, der sidder der. Prøv at fortælle, hvad er det, du ser på det billede? <laughs> det er faktisk, jeg tænkte bare, kæft, ser jeg så godt ud.
1: <laughs> Men øhm, det er en øh, glad, lykkelig mand, Claus, som har fuldstændig styr på hans liv, privatliv, øh, som er totalt lykkelig, elsker sin kæreste, elsker at have bonusbørnene, elsker min, øh, mine forældre, min bror og hans unger, øh, og som bare
0: har en fuldstændig klarhed for hvor jeg er på vej hen, og det ved jeg godt. Men hvorfor, øh, hvorfor er det, du går ud nu og fortæller om din diagnose? Altså, hvorfor er det lige pludselig, du er blevet den barmhjertige samaritaner, som, øh, som, som ligesom vil indvige folk i, at øh, det skal man ikke skamme sig over, det skal man jo heller ikke, på nogen som helst måde, men, men hvorfor går du frem nu? Jeg har altid gået ekstremt meget op i menneskeledelse for resultatorienteret ledelse. Det er noget af
1: det, jeg også lever af i dag, og, og det er jo ud til store, store virksomheder, jeg arbejder hen mod i øjeblikket og, og laver samarbejde om. Øh... Men derfra, der gik det også op for mig. Jeg har noget at give til mennesker, der har det lidt svært. Jeg har altid haft en interesse, Claus. Altid. Jeg er ikke blevet en eller anden som samaraj nu. Jeg har altid været meget opmærksom på mennesker, der ikke har det godt, og vil gerne kunne gøre noget for dem. Nu har jeg en gylden mulighed for at faktisk op, kan bevise, at vi kan godt nå nogle steder hen, også selvom man har en diagnose af det ene eller andet. Hvis bare... Man selv er med til og villig til at vil åbne op om den. Og kan jeg hjælpe unge mænd, unge kvinder, unge eller voksne, voksne mænd eller kvinder, eller pårørende eller venner, til at fortælle nogle redskaber, fortælle nogle historier og bevise nogle ting, hvordan jeg har gjort de her ting, og hvad det har betydet for mig, og hvorfor jeg lige pludselig står for for et tilbud om, og skal være den menneskelige ledere og det gode menneske og coach for ni drenge, der har haft det rigtig svært. Hvorfor er det mig, der bliver udvalgt til det? Hvorfor er det min mulighed, at jeg lige pludselig på fem måneder kan lave nogle fordrag, hvor at der kommer hype om det? Og, og mennesker, som slet ikke har haft noget med mig at gøre, lige pludselig føler, hold da kæft, det kan han det der. Jamen,
0: det er fandme min pligt at gøre... Jeg ved jo, at du, du tog telefonen, øh, eller også var det din kæreste, det er lige meget, men i kontaktet af Autistforeningens øh, formand, Heidi Pernille Tamestrup, ja. og, øh, og, og sagde, at der var noget, I gerne ville tale om. Og, skulle du overvinde dig selv for at gøre det, og hvorfor gør du det først nu? Mener, hvad er det, du kan byde ind med i forhold til, til at der rent faktisk er rigtig mange autister? Jamen øh, for at gøre det klart, så var det jo Jeanette, som, <laughs> som, som
1: øh, er knivskarp på de områder her. Og, øh, og hver jeg havde fået den her diagnos, og vi nu havde valgt at melde det ud øh, offentligt også, øh, så, øh, så lige pludselig, så jeg sad, jeg sad faktisk til foredrag, og så skrev Jeanette til mig, og sendte en besked, at hun havde fået fra, her, fra Heidi, fra, øh, som jo er formand og direktør for, for Landsforeningen for Autisme, og... Øh, jeg siger, hvad fanden er det er for noget, det der, øh, sådan ting. Men så fandt jeg jo så ud af, at Atinette havde sendt øh, den skrivelse om mig, og det, jeg egentlig gerne vil give til mennesker om at fortælle omkring min, min diagnose. Og, øh, og så i forlængelse af det har jeg jo bare hele tiden følt, at nu hvor det er kommet ud offentligt, så kan jeg også tillade mig at, at fortælle mennesker, som er i de områder og arbejder med det her, at... Øh, jeg har de rækte redskaber, jeg har de historier, der fortæller på, hvordan jeg var, hvordan jeg reagerede, hvordan mine omgivelser pårørende reagerede.
0: Men hvad er det, de skal, kan de, altså er det for, at de skal kunne bruge det til ja, noget, til at komme ja. videre, eller er det også til at motivere andre til at, at stå det frem, er, eller? Nej, det er for, at familien derhjemme kan få det bedre
1: med hinanden. Okay. Det er for at gøre det lettere, fordi jamen, ingen, jamen, nogen ved, at jeg kan fortælle og vise, sådan her gjorde det der. Da jeg erkendte det her, og da jeg var selverkendende nok, og jeg var stærk nok og stor nok til at sige, det er mig, der har et problem, det er mig, der skal ændre mig. Men for at ændre mig, kræver det hjælp for andre. Mm -hmm. Men for at jeg kan få hjælp, kræver det også, at jeg åbner op. Og så har jeg givet nogle små hint hele tiden til mine kammerater, til min familie, mm -hmm. til Janelle og ungerne derhjemme, til min mor og far og alt det der min bror, at når I lige ser det her, så er det nok fordi, at Hitler er ved at komme frem nu. Mm -hmm. Så bare lige, så de ved lidt om... Og på den måde, der kommer ingen eksplosioner mere, rigtigt. Hvis bare jeg kan give noget igen, ja. kvæg, at jeg er en... Og, og, og nu sidder vi jo i Jantelovs-Danmark, så man skal på, hvad man siger, Claus. Men når man er en ret offentlig kendt person, som jeg sagde også til dig, vi skal ikke gå ned i byen og sætte os, fordi vi vil ikke kunne sidde i fred. Det er sandheden. Det ved jeg bare. Jeg mm. ved, folk vil komme over... De vil gerne tage et billede. Gud, hjælp mig, jeg vil gerne tage et billede med dem. Jeg er sød men det passer bare ikke ind lige nu. Og sidde og kigge med, hvad jeg siger folk, eller så videre. og det samme vil gælde for dig jo, i realiteten. Øhm, men kan jeg give noget? Mm. Kan jeg bare give lidt? Kan jeg få tusindvis af mennesker, som kan genkende til noget af det, jeg har været igennem, og så det, jeg har gjort efterfølgende, der har gjort det, jeg har fået det så godt, Øhm, og faktisk, jeg har jo gjort, at min diagnose af ADHD-autisme er blevet min makker. Det er derfor, jeg er kommet til, hvor jeg er i dag.
0: Det er lidt, øh, det er lidt anderledes, at... Øh, nu har jeg jo talt med Autistforeningen,
1: mm.
0: og øh, der er ikke så mange autister, der dyrker holdsport. Man kan altid finde nogen, øh, men der er ikke så mange autister, der dyrker holdsport, fordi at... Øh, man vil gerne have det, så den er lidt øh, forudsigeligt. Der er mange, der dyrker kampsport, fordi der er en, der er sortbælte, så er der en, der er brunbælte og der et grønt bælte osv. Der er ordentlige tingene, man mm. ved, hvem der er. Mm. Hvordan havde du det? Altså, var det forstyrrende for dig? Så spillede man lige pludselig en ny taktik, så kom der en ny mand på holdet, og så startede man ude. At der var ikke ordentlige tingene, der var et flydende hierarki. Hvad betød det for dig? Øhm, der
1: var ungdomsspiller... Og grunden til, at køre kører lidt nu, det er, fordi nu kører vi et ø, sted hen, hvor det gik op for mig, at det fucking
0: tv-lort det ikke blev til en skid. Ja, hvor kører vi hen? Vi kører til det gamle fængsel i Horsens. Vi kører simpelthen til det gamle fængsel i ja. Horsens. Okay. Men hvad skete der i, i nogen, som men, så?
1: Ja, men der sker det, at, ø, at punkt et, så nævner du selv det her med, at, det er, at vi er jo meget egoistiske, og vi skal helst bare kunne gøre tingene alene. Øhm, jeg var ekstremt egoistisk. Det er vi alle sammen, med os, der kommer helt til tops i sport. Det skal vi være. Vi skal tænke på os selv. Sådan er det. Sådan er det, og det er bare sandheden. Og. øh, skruer jeg lidt ned for varmen for dig. Det er du, er rigtig var rigtig godt. tak, det skulle du da bare sagt. Og. <laughs> <laughs> øhm, så. Ja, du sidder jo med jakken på, og alt min, yeah. klart. Jeg sidder i t-shirt jo. Men. Øhm, men langsomt der fandt jeg også ud af, at jeg tror, at mit held var. Og igen. Nej, Jan, det lås Danmark. Det er ikke noget med at prale, det er sandheden. Jeg var så, så heldig at være den bedste i min overgang, stort set. Mm -hmm. Sammen med Kasper Witt, blandt andet. Sammen med Kasper, ja?
0: Ja. Og, øhm... Kasper Witt er håndboldmålmand og stod på landsholdet af øvrigt. Jeg tror, han er sportschef nu fra Astralis. Ja, Astralis. Ja. Han har øh, kørt en kæmpe karriere der, har taget et kæmpe spring jo væk ja. fra håndbold til over der Men Kasper.
1: Har jo også lidt den snærte hårdt ved jeg sige. Nu så han mig ihjel, selvfølgelig, når jeg siger det ikke. Men, øh, men det er jeg helt sikker på, fordi ellers kan man ikke være så overgivet, som han satte med hele tiden. Altså nærmest øh, skide sjovt. Men, øh, men jeg blev reddet af, at jeg var den bedste. Og det vil sige, at jeg kunne afgøre tingene i min omgang over, øh, hvad hedder det, i min overgang ja. som person og menneske, når jeg spillede, til at så var jeg ikke så afhængig lige der. Men til gengæld lærte jeg jo så også, som jeg kom op på ynglinglandsholdene og ungdomslandsholdene, igennem mine træner, at det er altså et team, det her.
0: Mm.
1: Og hvis du vil være en del af et landshold, så er det ikke Lars Rasmussen, det handler om. Vi kan faktisk ikke være mere ligeglade med dig. Det handler om teamet. Og det var lidt svært at forstå, kunne få fornemme? Ja, det, det var lidt svært, når man kom som kongen af Lønbø, og, øh, og, og så lige pludselig fået at vide, man hører nu her, lille ven. Der er to andre, der rigtig gerne vil spille her. Hvis de vil indordne sig mm. på holdet og følge de øh, aftaler og taktikker, som der bliver, og regler, der bliver lavet som et team, jamen så må de jo være der i stedet for dig. Og jeg tror, selvom det var så svært og så frustrerende, og så startede man ude og kæft fra det, der var uretfærdigt, der lod det træner, og hvad ved jeg, øhm, så var jeg så, hvis skal man sige, så trods alt, bevidst om, der var ikke noget men, hvis jeg ville være en del af det her. Og så arbejdede jeg mig jo rigtig meget, og har altid været rigtig dygtig til at snakke og åbne op med min folk. Det er det, jeg egentlig ser det her, hvor min autisme og omvendt siger, ja, at jo, det kommer ind. Det er også, at jeg er lynhurtig til at vise, at jeg er ked af det. Mm -hmm. Jeg er ikke bleg for at vise det. Og hvis der er et eller andet, der mig, så tager jeg den øh, og siger, at jeg, jeg kan ikke forstå det her. Fordi der var jo ting, jeg ikke kunne forstå, og så begyndte det jo bare at rumle i mit
0: hoved. Jeg kunne ikke sove om natten, nemlig. Men altså uden at vi skal lægge os ud med Kasper Witt, nu nævnte du om selv, altså, du, du, du træner og er sammen med nogle store drenge på 110 kilo plus, det er jo ikke det, at man lægger sig ned og slår i gulvet og siger, at jeg er ked af det, for så, så tror jeg bare, at Kasper indsætter det sjov ud i hovedet. Det lover jeg, at det gjorde. Der er en god historie med Lars
1: Jørgensen, Kasper og mig til i Tyskland, men, men til gengæld så hele grunden til Claus, at vi sidder her i dag og du snakker med mig hele grunden til, at jeg er blevet landshavspiller, hele grunden til, at jeg lige pludselig på fem måneder har fået bygget nogle ting
0: op i mit liv og taget et helt nyt spring, helt væk fra alt. Ja, nu kommer vi jo til det gamle fængsel. Ja, lige nu har vi kørt ind igennem porten. Vi er oppe okay. i fængslet i Horsens, som jo er blevet museum ja. og øh, med flugtkongen og så videre den sidste offentlige henrettelse, så vidt jeg husker, foregik ja. i øvrigt i Danmark, hvor han har hugget forkert og ramt jo ned i skulderen. Ja. Det var noget rigtig træls ja, den er skidt. Det er ikke lige øh, det kunne være at han skulle have været gået i træning lidt bedre måske inden han. Øh... Ja, det var faktisk ret brutalt, og, og ja. det er jo også heroppe, der der var jo specielle afdelinger for specielt health angels. Ja, ja absolut, men jeg ser der er stadig pigtråd oppe, ikke? Og nu er det jo så musiksteder og kultursteder og så ja, videre, fantastisk sted at besøge. Jo. Ja, det er helt utroligt. Det er, virkelig, øh,
1: det er virkelig specielt at være her.
0: Men hvorfor er det, vi skal op og se fængslet? Jamen, det er jo
1: for, fordi, i forlængelse af at lige gøre det andet færdig med, at grund til, at vi sidder her, og grund til, at jeg er kommet i mål og blevet spiller Claus, og øh, at ser ud til at få en ny karriere. Jeg siger ikke, at jeg ikke bliver håndboldtræner igen. Jeg elsker håndbold, men... Men grund til, at jeg har kunnet tage det spring her og bygge noget op, for man skal jo tjene penge, mm. det er fight, Det er fight, det er ydmyghed, og så er det at åbne op og tage andre med på råd, når man har brug for det.
0: Det har du lært sidenhen så? Det har jeg
1: lært rigtig meget fra mandag morgen 2013 i marts, ja. og det eksploderede til, at folk syn på mig uden at jeg har følt nogen ikke at kunne lide mig, at på den måde ikke kunne lide mig nogensinde, de altid godt kunne lide mig, men det har gjort, at de sidste 4-5 år, der har jeg der er folk virkelig, øh, og det er dejligt, og jeg elsker det, jeg er dybt taknemmelig og ydmyg over det, at, 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 at alt den kærlighed nogle gange og sødveskeder, jeg får fra folk, når
0: de har set mig til de der, det varmer og det gør mig glad. Men øh, det er jo iskoldt herop. altså et fængsel med pigtråd, det er jo bare koldt, selvom det er blevet til et kultursted. Det var også iskoldt sidste gang, jeg var. Hvad sker? Hvad? Hvorfor er vi her?
1: Jamen, øh, vi går tilbage til slutningen af 2012, og øh, Lars mener jo nu, at øh, hold det kæft, jeg arbejder, og nu er jeg fundet på en god idé. at lavede et tv-program i fængselet Horsens. Jeg har fået, øh, øh, jeg har fået øh, folkene bag fængslet til at sige, at jeg har egentlig sidder lidt på en idé, jeg snakker med produktionsselskaber om, det og at få dem herover. Og det hele kører, vi har lavet tegning af. Det var egentlig sådan et TV-program, som skulle gå på, at, øhm, at vi lukkede øh, 16 tidligere kriminelle ind i fængsel. Mm -hmm. Og der var de øh, lukkede, og så skulle de dyst om at kunne komme ud. Og konkurrencer, og jeg var så verden, øh, og skulle være med der. Og jeg har... Jeg lover dig, Claus, jeg havde brugt USA enere tid, og den sad lige, og det hele, og man har brugt mange penge på at forberede og jeg fik produktionsselskabet over, og alle de der ting. Og så... Vi går rundt og ser faciliteterne, vi er det helt på plads, og siger, Jamen, det er fint, vi kigger lige på det. Og så hører man ikke noget. Det der skete. bliver jeg ikke svaret på beskeder. Svaret. total Totalt Og der er jeg jo den person, kvæg ekstra hårdt ramt, kvæg min, øh, min øh, autisme. Mm. Aftaler en aftale. Vi følger det der aftale, vi følger direkte den vej. Hvis du til lade med at bryde ud af det lort der, eller så går det helt galt. Helt tausom. Tag dog telefonen og ring og sig, det går ikke, eller vi kan ikke få tv med på det, vi kan ikke sælge det, eller vi har fået kolde fødder. Fint nok, fuck jer yeah, men tak fordi I ringede. Mm -hmm. Jeg står stadigvæk med den dag. Hvorfor?
0: Du hører aldrig mere? Aldrig.
1: Hvad gør det ved dig? Det gør mig så hammerne vred, og vreden går hen til, at jeg bliver jo så ked af det. Fordi jeg kan ikke forstå, hvorfor man gør det mod andre mennesker. Jeg kan ikke forstå, hvorfor at man ikke... Undskyld mit udtryk nu. Hvorfor kan du ikke have sig nok til at være en mand eller kvinde, og så bare tage den lidt kedelige melding, som det må være, og give mig, at det gør vi ikke, eller det er vi ikke interesseret i. Hvorfor vil man være sådan mod mig? Hvorfor vil man være sådan som mennesker? Og langsomt dengang har det ubevidst fået mig til at sige, nej,
0: jeg vil ikke være sådan. Vi har været lidt inde på det, men du har ikke været, skal man sige, bleg for at promovere dig selv. Og det mener jeg stadigvæk, at det har jeg stor respekt for. Jeg lavede en fremkald med Morten Brun, mm. fodboldspilleren, som jo gjorde meget ud af og, og virkelig mente, at han ville altså ikke kaldes europamester i fodbold. Han havde godt nok været med i truppen, men han havde faktisk slet ikke været på banen. Så han følte sig ikke som værdig til at blive kaldt europamester. Du spillede jo heller ikke sindssygt meget, kan man sige. Mm. Men du har jo i den grad slået på for, at du var europamester. Så der er jo ikke beskeden i den sammenhæng. Jeg er overhovedet ikke beskeden, og,
1: og Danmarks bedste øh, fodboldekspert, som øh, jeg elsker at høre, morgen. Øh, men derfor så sviner jeg ham også til nu, fordi det er en forkert holdning at have, at øh, han ikke vil kaldes europamester. Øh, jeg vil skide på, om man har spillet meget eller lidt. Jeg spillede tre en halv kamp, tror jeg, ud af otte, øh, Men jeg bidrog med det, jeg blev bedt om og jeg bakkede holdet op, og samtidig så var jeg intelligent nok til at sige, nu kan du udnytte det her resten af din tid, måske. Mm. Og det var det, jeg gjorde. Og det var taktisk. Det endte ud i mange gode ting, men det betyder jo den dag i dag, at de test, jeg har fået Klaus i, det er specielt 12, 13, 14, og så kommer vendingen rigtigt. Fakt er bare, at em gule bliver husket som lille stadig stadigvæk mig med. What the fuck? Jeg lever i bedste velgående. Og øh, i forlængelse af, at jeg så også har, har, har gjort nogle ting, specielt Sule HK-programmet, som jeg nærmest ugeligt får søde beskeder for mennesker om, og, og alt det her. Øh, og folk spørger, kommer der en tor, det må fremtiden jo vise. Men, men det gør bare, at i sidste ende, så de nederlæger de slag i hovedet. Og den der morgen, hvor at jeg... Kunne ringe til dig og sagt, tak for, øh, for den her gang Klaus det var fedt, uh, men nu hører du ikke mere fra mig. Uh, I sidste ende, så er det gjort, at jeg har mig og
0: kommet til, hvor vi sidder nu, og har det godt. Rent taktik for 08.